0: Bienvenidos a Maranata Podcast, una herramienta para la edificación de la iglesia cristiana de hoy en día. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del de tercer llamado, llamado al sacerdocio ungido. Y quisiera que vayamos a la palabra en primera de Pedro capítulo 2. ¿Me ayudas? Primera de Pedro, capítulo 2. Dime sí, o amén, o dame un, una reacción ahí. Ándale, ándale. Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Uh, sí, ya parece, que, ya parece que es viernes chiquito, ¿verdad? O casi viernes ¿verdad? para algunos. El Señor es bueno. Primera de Pedro. Capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos que están plasmados aquí, porque creo firmemente que el Señor desea hablarnos en esta noche. Amén. Dice en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. ¿Me ayudas? Dice la palabra del Señor vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer y después vamos a leer el versículo 9 dice mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Versículo 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado Ah, no te da gusto este versículo dice ahí mas vosotros sois linaje escogido, Dí conmigo soy linaje escogido y luego que dice Real sacerdocio, Nación Santa, Pueblo adquirido por Dios. Y fíjate cómo dice esta versión, y por eso me gusta esta versión: dice, mas vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, y esa oh, gente santa. Pero todo eso le da un propósito. ¿Para qué? Dilo bien fuerte. ¿Para qué? A su luz admirable. Dios te ha dado una identidad. Pero porque Él tiene un propósito. Él te ha hecho linaje. Él te ha hecho un sacerdocio santo, un sacerdote santo. Él te ha hecho gente santa. Él te ha comprado y Él te ha puesto un sello de propiedad que dice de Cristo. Pero todo eso lo ha hecho con un propósito. Y el propósito no es que te quedes callado. El propósito no es que te quedes enmudecido. El propósito no es que te quedes aislado. ¿Sabes cuál es el propósito? Que anuncies lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hace un momento cantábamos un canto. Vine a alabar a Dios. Y a mí me gusta ese canto porque después dice... La razón de por qué vine a lavar Y a veces, ¿sabes? A veces necesitamos saber a qué venimos Y por qué estamos aquí Y dice ahí Él vino a mi vida Un día especial Entró en mi corazón Me enseñó un camino mejor Y esa Ya no me... Tú lo puedes cantar verdad Sabes Llegamos a este lugar porque Él vino a nuestra vida un día Y si no nos queda claro podemos leer en el siguiente versículo Versículo 10, léelo, ¿me ayudas? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Dile al que tienes al lado, ¿alcanzaste misericordia? Eso es un motivo simple para cantarle a Dios. Ese es un motivo simple para estar en este lugar, haber alcanzado misericordia. Ahora, el versículo 5 de ahí nos enseña algo. Vamos a leerlo, dice... Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y hay dos cosas en las cuales Dios te quiere hacer crecer. El primer punto es que la Biblia hace una analogía en tu vida respecto a crecer o a ser edificado como se construye una casa. Cuando tú y yo andamos ahí que buscando una casa verdad Hay algunos que dicen no que sea con alberca Y otros dicen no mira con que sea un huevito no pasa nada no, es, Con que me pueda meter es suficiente Pero todos a final de cuentas vamos buscando un lugar Porque sabemos que la casa nos va a brindar qué: Seguridad, protección, comodidad y va a ser nuestra casa verdad a final de cuentas todo gira en torno a una situación sentirnos a gusto y cómodo en el lugar que hemos escogido ahora ¿por qué la biblia hace relación a la vida del cristiano y del hijo de dios con una edificación o con una construcción de una casa porque a lo mejor aquí hay algún arquitecto o un ingeniero civil que nos pueda ilustrar verdad o que sepa más de lo que voy a decir y no sé mucho verdad pero hay una situación ahí para poder levantar una casa se necesita establecer primero que ah, no si sí hay expertos a los cimientos, se necesita establecer primero los cimientos y a los que son conocedores del tema van a poder decir si quieres edificar o construir una casa de dos pisos los cimientos son iguales a la de un piso, ¿verdad que no? Porque si no, ¿qué pasa? Se empieza a cuartear, ¿verdad? se empieza que le echan la placa y luego echan la siguiente y empieza la situación a tambalearse y sabes, es precisamente en ese asunto cómo Dios empieza a relacionarlo tú y yo tenemos la posibilidad de edificar pero la Biblia nos llama a saber cómo edificar la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos la oportunidad de sobreedificar, pero ahí en, en Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice algo. Vamos a leer un versículo anterior: dice acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa, y está hablando de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestras vidas Cristo es el fundamento, es el cimiento que necesitas para que tu edificación no se tambalee Si tú y yo comenzamos a entender que para poder crecer Cristo debe de ser nuestro fundamento Las cosas van a cambiar Muchas veces pensamos que nuestro fundamento o el mejor fundamento que podemos ponerle a nuestra vida Es la educación, la preparación o el dinero A veces los padres piensan que lo mejor que le pueden dar a sus hijos es la educación Es una beca, es dinero, es una estabilidad económica Pero déjame decirte todo eso es absolutamente efímero y pasajero. Pero ¿sabes qué es lo que nunca pasa? La palabra de Dios. ¿Sabes quién es el que no se acaba? ¿Sabes quién es el mismo ayer, hoy y por siempre? Cristo Jesús. Será un buen fundamento para edificar nuestra vida será un buen fundamento para edificar tu familia es absolutamente seguro y ahí comienza el asunto del sacerdocio porque ahí en, en primera de Pedro en el versículo 5 dice empieza, empieza a hablar del de tema de la edificación pero después viene y comenta algo Sed edificados como una casa espiritual. Sean construidos como una casa espiritual, pero también hace mención como un sacerdocio santo. ¿Qué significa eso? Hemos estado estudiando un poco acerca del tabernáculo los martes, ¿verdad? Y ya terminamos los muebles. Y yo estaba orando y le decía, Señor, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que hablemos? Y creo que vamos a empezar a profundizar un poco acerca de las funciones del sacerdote. El sacerdote se caracterizaba de todo el pueblo por una situación, su manera de vestir. Y ojo con esto, el sacerdote pertenecía a un grupo de familias, nada más. Literalmente, escucha esto que te voy a decir, tú no podías postularte, aunque fueses del pueblo de Israel tú no te podías decir, ah bueno yo quiero ser sacerdote no funcionaba así ¿sabes quién determinaba eso? el que da vida el que decide y dice Gerardo va a nacer en tal familia Lisa va a nacer en tal familia. Monse va a nacer en tal familia. Alex va a nacer en tal familia. Dios decidía quién iba a ser sacerdote. Y eso es algo muy hermoso, ¿sabes? Porque para ti y para mí, en el versículo 9. Quiero que lo vuelvas a leer Dice una verdad Tremenda Dice ahí Mas vosotros sois Linaje escogido Real Sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios para que Anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Dí Di conmigo, Dios me escogió. Dios, te escogió. Dios te escogió. Si tú hoy estás sentado en este lugar y tú hoy crees esa palabra que está escrita ahí, donde te describe como un linaje. Escogido como real sacerdocio, como una nos, nación santa y como un pueblo adquirido por Dios. Déjame decirte, Él ha escogido que seas parte de ese real sacerdocio. Él te ha escogido para más. Ahora hay algo interesante aquí. escogiste tú la familia donde caíste <risa> yo no escogí ser de los Hernández Aguilar pero me tocó ser y le doy gracias a Dios nadie de nosotros tuvo la posibilidad de escoger eso Alguien más lo escogió por nosotros y su nombre es Cristo. Pero ¿sabes? Eso es tan hermoso porque Él en su hermosa y preciosa voluntad al escogerte, plantarte, sembrarte en la familia que estás, hay algo más glorioso. Él no solo te escogió para ponerte en esa familia de apellido tal, te escogió también para que hoy seas parte de una familia espiritual y hoy tú tienes un Padre que te ama, que te escucha y que atiende a tu oración y tu clamor porque Él te ha escogido para que seas un sacerdote ¿Cuáles eran las características que tenían esos sacerdotes? De primera instancia, no se relacionaban con el pueblo de la misma forma que el pueblo con el pueblo. Había una diferencia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su propósito más grande, más profundo, más importante, era servir a Dios tú debes de entender algo si en verdad estas palabras hoy están palpitando en tu corazón y si en verdad tú crees que Dios te está llamando a un sacerdocio especial tú debes de comprender que tu estilo de vida debe de tener un enfoque claro en servir y vivir una vida para Dios pero déjame decirte algo la vida para Dios no se vive únicamente en las cuatro paredes y las dos horas que estamos aquí una vida para Dios se vive de esas puertas para afuera también y ahí es a donde entra la situación importante vamos a leer otros versículos Vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Me acompañas? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra del Señor. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Ándale. Vamos a leerlo. Dice... Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, otra vez, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Sabes qué es lo que hay aquí? Entonces, libertad. El Espíritu Santo es aquel que viene a determinar de en nosotros que Él nos ha escogido. El Espíritu Santo dice la Biblia, dice tu Biblia que donde Él está, donde Él se hace presente, allí que hay. Allí hay libertad. Tú y yo necesitamos entender que caminar en una vida sirviendo a Dios, en una vida de sacerdocio, es caminar en una vida de libertad, no de prohibiciones. Hemos comprado y el enemigo es experto en distorsionar la verdad. Y hemos a veces comprado ideas equivocadas pensando que el ser un sacerdote para Dios implica prohibiciones y déjame decirte no funciona así esto la Biblia nos enseña que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad y si el Espíritu de Dios está en mí entonces yo tengo que, ay wow estás poniendo atención si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo libertad. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a leer un poco de lo que dice ahí. Yo te invito a que si tú estás conociendo de Cristo y quieres ir a más, Romanos 8, mira, grábatelo en tu memoria, grábalo de memoria en tu corazón y vamos a leer el versículo 1, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Uh, vamos a leerlo, dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino... lo primero que el enemigo quiere venir a apuntalar en tu corazón, lo primero que va a querer venir a señalarte es tu pecado y eso se llama condenación. Pero hay algo. Para los que andan conforme al Espíritu, no pasa nada. El reto más grande para nosotros es hacer morir nuestra carne. ¿Y qué es nuestra carne? Nuestra carne son nuestros deseos. Lo que desea nuestra carne, nuestro cuerpo. Eso es lo que tú y yo debemos de matar en nuestra vida. mi papá decía mucho y me gustaba esa analogía que él usaba hay que bajarle el volumen al yo a veces nos grita de más yo, 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 yo a veces hay que bajarle por completo al yo y subirle a Cristo Ahora vamos a seguir leyendo ahí. Versículo 14, ¿me ayudas? ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Otra vez, porque todos los que son guiados. Ahora, versículo 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en el temor, sino que te habéis recibido el espíritu de la por pues el cual clamamos a la Padre. Di conmigo, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Cristo te ha hecho libre si tú lo puedes creer Cristo te ha traído a una libertad total y absoluta la libertad de Dios en nuestras vidas no es a medias tintas pero tú debes de creerlo a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios vas entendiendo que Él te ha llamado a servirle Él no te ha llamado a que estés escondido Él no te ha llamado a que estés esclavizado del temor Él no te ha llamado a que estés esclavizado de distintas situaciones ¿sabes Él a qué te ha llamado? a libertad vamos a leer ahí en el versículo 16 ¿me ayudas? dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que ¿qué? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Si tú eres hijo de Dios y si tú comprendes que ya no eres esclavo de nada entonces ¿por qué te detienes en servir al Señor en tu vida? ahora ojo con esto que voy a decir servir a Dios, ministrar a Dios, ejercer un sacerdocio no se trata de pararse al frente en este lugar o agarrar un instrumento o salirte al semáforo y empezar a hacer distintas cosas, no se trata de eso servir a Dios no te estoy diciendo eso Servir a Dios, ministrar a Dios, se habla o, o se refiere a un punto importante. Saber que tienes un Dios que está al pendiente de ti, que te escucha, que te ama y básicamente se trata de construir una relación con Él. El primer ministerio que tú tienes es el ministerio de construir un altar de adoración personal delante de Él. Yo no sé cuántos de ustedes pongan en práctica, hemos estado hablando acerca del llamado a salir del mundo y decíamos que eso lo que significaba era Dios sacándonos, ¿verdad?, de los conceptos, ideologías, formas de pensar que el mundo ha tratado de implantar en nosotros para venir y cambiar nuestra mente y como dice la Biblia renovar nuestra mente a una mente de Cristo pero también Dios nos ha llamado a la responsabilidad, a tener responsabilidad en nuestra vida espiritual pero ahora Dios te llama a otro nivel un nivel a donde empiezas a conocer a Dios en una manera personal como tu Dios. Cuando los levitas que eran la tribu de Israel que habían sido escogidos para ser sacerdotes llegaron a la tierra prometida, dice ahí la Biblia que llegaron, estaban enfrente de la tierra prometida y dijeron vamos a poseerla, entraron Hicieron todo. Y yo creo que llegaron y después que andan, victoria, la victoria mía. Y estaban adorando, estaban todos exaltando a Dios, dando gracias. Pero sucede algo. Dios dice, vas a repartir la tierra. Y la empieza a repartir en todas las demás tribus, pero se acerca con los levitas. Y eso a mí me gusta eso a mí me reta, se acerca con los levitas y les dice a los levitas, ustedes no van a tener tierra aquí, ustedes no van a recibir una porción de tierra aquí, ustedes no van a recibir herencia aquí, las demás tribus sí. Los demás sí. Ellos sí, ellos necesitan eso. Pero ustedes no. Y le dice Dios a ellos, porque yo seré su herencia. Qué tremendo. yo no sé cómo lo veas pero la forma más hermosa que yo he encontrado para llevar esta porción a mi vida ha sido Él diciéndome Gerardo no necesitas nada de esta tierra si me tienes a mí yo te puedo dar todo porque te amo yo te puedo suplir porque te amo pero yo me quiero dar a ti ninguna casa ningún trabajo nada ni dinero ni nada se comparará a tenerlo a él. Es Dios diciéndole a su pueblo, ustedes son mi real sacerdocio. Ustedes son lo que más amo y a quienes yo me quiero entregar ¿tendrá punto de comparación eso? nunca ¿sabes cómo se llama eso? libertad el enemigo ha querido confundir al pueblo, a la iglesia haciéndole pensar que ser cristiano, que ser un hijo de Dios, se trata de prohibiciones. ¿Y sabes de qué es de lo que se trata? Realmente de ser absolutamente libre. De decir, tengo, qué bueno. ¡Woo! no tengo uh, porque te tengo a ti a veces nuestra adoración necesita tener un sentido más claro yo no sé cuándo ¿Cuántas veces tú llegas a este lugar y cuando cantas los cantos, los cantas entendiendo lo que estamos diciendo? Cuando llegamos y le decimos a Dios Quiero honrarte, obedecerte Quiero parecerme más a ti, realmente se lo dices de lo profundo de tu ser. El centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. ¿Realmente Él es el centro? Es Dios llamándote a cautivarte. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy. Todo mi amor, ha sido llamado a amarle, porque Él te ama. Ha sido llamado a libertad, hermano. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 13. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uses tu libertad para qué. No uses la libertad que Cristo te ha dado para complacerte, para satisfacer tus necesidades. ¿Sabes? Si vas a usar tu libertad, úsala para mostrar el amor de Cristo en tu vida. El amor que Cristo te ha mostrado al perdonarte pero también el amor de Cristo que quiere venir y mostrarse a otros para perdón de ellos también. Vamos a leer otro versículo. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Es un versículo bastante hermoso. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Me ayudas? Que dice, Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sabes que Dios te ha escogido para eso? ¿Y te das cuenta cómo se alinea perfectamente para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó, ¿de dónde? Ah, de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha sacado de tinieblas para que a través de tu vida, de tu testimonio, otros puedan ver lo que Cristo puede hacer. Y tú vas a decir, Gerardo, pero estoy lidiando con tantas cosas hoy en mi vida que siento que no estoy funcionando. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas recordar que eres libre y necesitas creer que eres libre en Cristo Jesús. Y si tú puedes ver tus deficiencias y te puedes sentir incapaz, puedes leer la palabra. Isaías 41, si puedes ir ahí, versículo 10. ¿Me ayudas? ¿Qué dice? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú necesitas escuchar esto hoy. Dios desea revelarse a tu vida como aquel que te ayuda. Quisiera que lo vuelvas a leer bien fuerte. ¿Qué dice? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora lee el 13, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas Yo te ayudo Ajá. Dile al que tienes al lado No temas Él te va a ayudar No temas Gerardo es que suena bien difícil Eso de andar en el Espíritu Gerardo No temas. Él te va a ayudar. Y me gusta cómo le pone tiempo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. Ah. Cuando me siento bien, ahí sí me va a ayudar. Sí. Pero cuando te sientes una porquería, también, porque te ama, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Porque Él le entregó todo, absolutamente todo. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo. Romanos ocho otra vez, regresamos ahí y vamos a leer versículo 32 que dice El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Qué necesitas? ¿En qué área estás batallando? No importa la que sea. No temas. Yo te ayudo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. No cuando te sientas bien, siempre. Esa es una verdad que no cambia. Eso es Dios diciéndote, no te preocupes por construir o tener herencia en esta tierra. Yo quiero ser tu herencia. vamos a filipenses capítulo 2 versículo 13 ¿me ayudas? vamos a leerlo ¿qué dice? produce así el querer como el hacer por su buena una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está produciendo en ti y Él está comenzando por lo sencillo, si quieres verlo así. ¿Sabes por qué llegaste a este lugar? Porque Él está produciendo en ti, ¿el qué? Ay, mira. Porque déjame decirte, podías haber venido y pudo haber pasado muchas cosas chocar, que no prenda el coche que se te atraviesen, que te hablen los amigos, lo que sea pero Dios puso el querer como el hacer ¿por qué? porque su voluntad es buena para ti di conmigo la voluntad de Dios es buena para mí Dios en su voluntad te ha escogido hermano Dios en su perfecta voluntad te ha llamado ¿y sabes para qué te ha llamado? para que proclames la grandeza y su virtud, su poder, su amor, su misericordia, su bondad regresemos ahí a Pedro Primera de Pedro y ya vamos a terminar con esto Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer versículo nueve y versículo 10, ¿me ayudas? Amén. Dice ahí Mas vosotros sois linaje no teníamos misericordia pero hoy alcanzaste misericordia y yo no sé si el Espíritu Santo hoy te esté hablando en una manera específica Pero lo que sí te quiero decir es que Él te está llamando a que te enamores de Él. A que te dejes cautivar por Él. A que entiendas que no se trata de prohibiciones. Es que no puedo tomar, no puedo fumar, no puedo esto, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque su amor es más grande Tu amor por mí Es más dulce que la miel Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Te invitamos a compartirlo Gracias por escuchar Maranata Podcast. No te pierdas nuestra próxima reflexión.